0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Sommerzeit ist Badezeit. Was gibt es Schöneres, als an einem warmen Tag in einen kühlen See oder ins Meer zu springen? Allerdings sind Seen eben natürliche Gewässer. Man weiß nie so genau, wie sauber die sind. Und längst nicht alle Verunreinigungen sind mit bloßem Auge zu erkennen. Woher weiß ich also, ob mein Lieblingssee in Ordnung ist und welche Risiken es möglicherweise gibt? Wir haben ein paar wertvolle Tipps. Zum Beispiel denen, dass sie am besten immer Rasierschaum zum Strand nehmen sollten. Warum? Das hören Sie im Beitrag von Henrik Kirchhoff. Deutschland ist ein Land der Seen. Auf dem Portal seen.de ist von etwa 15.000 bis 30.000 die Rede. Etwa 2.000 davon sind offizielle Badegewässer. In denen kann man ohne Bedenken ein kühles Bad genießen. Mangelhaft ist die Wasserqualität in Deutschland nur selten. Sagt Ansgar Knobling, der Vorsitzende des Bund-Länder-Arbeitskreises Badegewässer.
1: Es gibt einige wenige. Ich denke, das sind höchstens so sieben oder acht verteilt über ganz Deutschland. Ansonsten sind die Badegewässer Deutschlands sehr gut.
0: Doch dieses Urteil betrifft wohlgemerkt nur die offiziellen Badegewässer. Nur die werden von den Gesundheitsämtern regelmäßig auf Verunreinigungen kontrolliert. Wer nicht sicher ist, ob der See seiner Wahl zum Baden taugt, der kann im Netz nachschauen. Auf den Seiten der Europäischen Umweltagentur gibt es eine europaweite Datenbank mit allen Badeseen und der jeweiligen Wasserqualität. Wer in Deutschland bleibt, dem hilft vielleicht die App Beach Pilot weiter. Unterwegs findet sie Badestellen in der Nähe und zeigt dazu die behördlich erhobenen Daten zur Wasserqualität an. Doch auch in kontrollierten Badeseen können unangenehme Überraschungen warten, zum Beispiel giftige Blaualgen. Die heißen eigentlich Cyanobakterien. Sie bilden einen gut sichtbaren, grünlich-bläulichen Teppich auf dem Wasser. Das geschieht oft schneller, als Gesundheitsämter davor warnen können.
1: Diese Blaualgen vertriften sehr stark. Sie werden durch den Wind an gewisse Buchten getrieben, sodass sie also eine Bucht haben, die sozusagen eine Ansammlung von Blaualgen zeigt, während auf der anderen Seeseite kaum was zu sehen ist, außer einem leicht grünlich oder bläulich gefärbten Wasser. Dreht der Wind, haben Sie das Ganze wieder auf der anderen Seite.
0: Wer in so einem See badet, muss mit Hautreizungen, mit Übelkeit oder Erbrechen rechnen. Deshalb gilt für Badegäste eine einfache Faustregel.
1: Wenn Sie ins Wasser gehen, bis zum Knie, also im knietiefen Wasser, und sehen Ihre Füße nicht mehr, dann bitte nicht schwimmen, nicht baden und auch nicht die Kinder im Ufersaum spielen lassen, nicht matschen lassen. Und natürlich auch die Haustiere fernhalten von diesen Gewässern, denn wenn die dieses giftige Blaualgenwasser schlappern, können sie äh, verenden.
0: Wer in einem See mit Blaualgen gebadet hat, sollte sich schnell gründlich duschen und bei größeren Beschwerden auch zum Arzt gehen. Ein anderes unangenehmes Phänomen an Badeseen sind Zerkarien. Das sind kleine Larven von Saugwürmern. Eigentlich haben sie es auf Enten abgesehen. Manchmal verwechseln sie aber auch ein Entenbein mit einem Menschenbein und saugen sich bei uns fest. Die Haut reagiert mit einer juckenden Quaddel. Doch davor kann man sich schützen, sagt der Badegewässerexperte experte Knobling.
1: Man sollte also nicht früh frühmorgens baden, weil das anscheinend die Hauptschwärmzeit der Zerkarien ist. Dann sollte man diese Zeichenstellen schnell durchschreiten, also sich nicht vorne aufhalten, sich mal hinlegen, weil das Wasser besonders warm ist. Da sind auch besonders viele Zerkarien drin. sollte dann nach dem Baden dann sich draußen kräftig abrubbeln mit dem Handtuch, damit man sozusagen die Zerkarienlarven, die da in der Haut hängen, wegrubbeln kann.
0: In anderen Fällen ist einem mit Abrubbeln leider gar nicht geholfen. Zum Beispiel, wenn man mit sogenannten Vibrionen Kontakt hatte. Die treten allerdings nur in Salzwasser auf, also an Nord- und Ostsee. Dort können Vibrionen sehr gefährliche Infektionen auslösen. Doch keine Panik, in Deutschland kommt das äußerst selten vor, sagt Ansgar Knobling.
1: Bei all den Millionen Besuchern unserer Strände an Nord- und Ostsee, da treten Höchstens ein oder zwei Fälle, wenn überhaupt, im Jahr auf. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, allerdings ist sie eine sehr schlimme Erkrankung, denn die kann bis zu in 25% Prozent der Fälle tödlich enden.
0: Diese seltenen Fälle einer Vibrioneninfektion können zum Beispiel bei Menschen auftreten, die mit offenen Wunden ins Wasser gehen und ohnehin ein schwaches Immunsystem haben. Womöglich hilft der Klimawandel den Vibrionen. Wird das Meerwasser wärmer, fühlen sie sich besonders wohl. Vibrionen vermehren sich überhaupt erst ab etwa 20 Grad. In Südostasien haben sie sich schon stark ausgebreitet. In Zukunft könnten Vibrionen auch hierzulande für mehr Menschen gefährlich werden. Weniger gefährlich, aber dennoch sehr schmerzhaft ist eine Begegnung mit Feuerquallen. Auch die trifft man häufig an deutschen Küsten. Wer damit in Kontakt gekommen ist, sollte eines auf keinen Fall tun, die Stelle mit Süßwasser abwaschen. Denn durch
1: Süßwasser platzen die Tentakeln, die mit den giftigen Pfeilen vorne dran, den kleinen winzigen Pfeilen, und schießen erst recht ins Fleisch.
0: Ansgar Knobling empfiehlt stattdessen quasi als Gegengift etwas Speiseessig. Allerdings haben die wenigsten Leute das beim Strandurlaub im Gepäck. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit.
1: Was wir häufig auch sagen, Leute, wenn ihr an den Strand geht, nehmt Rasierschaum mit. Rasierschaum, dann die befallenen Stellen einsprühen und dann mit einem stumpfen Gegenstand, zum Beispiel einer Plastikkarte, dann kann man das abschaben.
0: Wer also beim Baden die Augen offen hält und ein paar Tipps befolgt, der muss sich weder am Badesee noch am Strand große Sorgen machen. Dem Badevergnügen steht zumindest hierzulande nichts im Wege.